0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Nochmal mit Gerrit Schmalz von der Steuerberatung Wilde und Partner. Ähm, Herr Schmalz, wir hatten letzte Woche schon ein Interview, da ging es um die Umwandlung, ist es sinnvoll, eine GmbH zu machen oder, ähm, oder eben nicht als Zahnarzt. Und jetzt haben wir ein aktuelleres Thema. Die Zinsen gehen durch die Decke. Und Sie haben täglich Anfragen von, ja, besorgten Zahnärzten, sage
1: ich mal, oder? Ja, absolut. Also im Moment äh, trifft natürlich immer am meisten die Gründer, die jetzt gerade eine Praxis gründen wollen. Die sind ja völlig überrascht natürlich von den gestiegenen Zinsen oder beziehungsweise haben es natürlich schon gehört. Aber wenn man dann hinter so ein Angebot schwarz auf weiß dort liegen sieht und dann plötzlich sieht, okay, man hätte vielleicht im Januar oder im Dezember noch für ein Prozent finanzieren können und muss jetzt für 3,5% finanzieren, dann ja. hat das natürlich gerade bei größeren Volumen eine maximale Auswirkung. Ja. Die bestehenden Praxen, ähm, die trifft es natürlich dahingehend, äh, wenn Kredite auslaufen, also sprich die Zinsbindung ausläuft und man genau weiß, okay, die Zinsbindung läuft jetzt zum ersten aus und man beschäftigt sich jetzt natürlich mit der Weiterfinanzierung oder mit der Umfinanzierung, dann sind wir natürlich da an einem Punkt, dass wir dann immer schauen müssen, okay, wie viel Liquidität durch die erhöhten Zinsen steht denn dann ab Januar pro Monat, pro Quartal weniger zur Verfügung. Und das ist Dabei geht es aber
0: primär um,
1: ähm, um private Finanzierungen der Häuser, nee, Ja, nicht unbedingt. Wir haben ja viele, ja viele Praxisfinanzierungen, die gerne auf 15 oder 20 Jahre geschlossen worden sind, ja, ja. sei es jetzt ein Investition oder vielleicht der erste Kredit von der Praxisgründung, wo aber die Zinsbindung nur zehn Jahre beträgt. Das heißt also, ich habe am Ende der Laufzeit nach, äh, noch oder beziehungsweise am Ende der Zinsbindung natürlich noch einen Kreditbetrag offen. Okay. Sprich, den muss ich irgendwie weiterfinanzieren. Oder, was es ja immer noch gibt, dass tatsächlich Mandanten auch hergegangen sind und ähm, gar keine Tilgung vereinbart haben. Sprich, der Kredit wird sozusagen nicht getilgt, ja. sondern es gibt eine... Ja, schwieriges Thema. Ganz, schwierig, ja, ne, ganz heißt, schwieriges <lacht> Thema
0: ähm, habe ich übrigens dauerhaft. Da reden wir über das Thema endfällige äh, Finanzierung. Ne? Genau. genau. Da ja, also bin ich ein riesengroßer Gegner von. Ich bin immer froh von dem, <lacht> Ja, wenn, wenn was weg ist. Aber Banken und auch einige Steuerberater forcieren dieses Thema immer noch. Banken, da ist mir das klar, die verdienen damit richtig, richtig viel
1: Geld. Absolut, absolut, wir verdienen ja das, ich hatte das letzte Woche noch die Diskussion mit dem Banker, am Ende hat er auch natürlich ganz klar gegenüber der Zahnärztin gesagt, wir verdienen einmal mit dem Kredit und wir verdienen natürlich mit dem Tilgungsersatz, sprich also das, was dann an ja, Lebensversicherung, Renten, was auch immer angespart wird, was als Alternative.
0: Ersatz und so. dann kommt aber auch noch die Absicherung dieser ganzen Nummer dahinter mit einer
1: Lebensversicherung,
0: die ja genau. auch noch intern.
1: Genau, aber ich sage mal so, diese Risikolebensversicherung wird am Ende natürlich die geringsten, zumindest Vergütung für die, ba oder für die Bank bringen. Am Ende sind es natürlich der Kredit ja. und der Tilgungsersatz, aber absolut. Ich bin auch kein Freund davon. Es gab oder es gibt immer noch ein paar Modelle, wo man sagen muss, okay, da wird tatsächlich mit dem was alternativ, also dieser Tilgungsersatz, was dort angespart wird, okay, da sind die Erträge tatsächlich interessant, aber wir haben die meisten Produkte, muss man wirklich sagen, kann man froh sein, wenn man dann am Ende der Kreditlaufzeit mehr rausbekommt, als der Kredit tatsächlich noch an Wert hat. Von daher muss man fairerweise sagen, eigentlich die Finger von lassen und ich glaube, ich habe jetzt auch, wenn ich mal sage, ich würde sagen 95 Prozent aller Kredite, die aktuell abgeschlossen werden, die ich begleite, sind ganz normale äh, Annuitäten mit einer ganz normalen Tilgung drin, die nach 10, 15, 20 Jahren abbezahlt worden sind. Und das ist sicherlich aus meiner Sicht auch ein sehr gut planbarer Weg. Ja. Aber nichtsdestotrotz mit ein paar Produkten kann es, kann es wirklich Sinn machen. Ja, äh, kann, kann ist mir zu schwammig in diesen
0: unsicheren Zeiten. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich habe ich mache eine ganz kurze Werbung in eigener Sache in meinem neuen Buch, steht ganz vorne ähm, steht ganz vorne drin, warum ich das konsequent ablehne, dieses, dieses Modell. Also wer Lust hat, bestellt sich das Buch auf SvenWaller.de. So, es gibt aber auch genügend, ich kenne sehr viele Zahnärzte, die haben sich so eine blutige Nase geholt damit und ähm, ah, mit der Wahrscheinlichkeit, es könnte dann, nee. Dafür geht es um zu viel Geld, gerade bei jungen Zahnärzten. Und dafür arbeiten die einfach zu hart, um das Geld
1: dann zu versenken. Also, hey, ähm, also Herr Waller, um das klar zu sagen, ich bin voll bei Ihnen, 100%. Ich sage nur eine Alternative, die, wo man natürlich risikotreu sein muss. Und ähm, die meisten Banken da auch ehrlicherweise nicht mitmachen, aber das wäre meine perfekte Alternative. Leider klappt es nicht immer. Ich habe es einmal jetzt beim Mandanten geschafft. Wenn man sozusagen hergeht und den, die, das, was man eigentlich tilgen würde, in ein selbstverwaltetes Depot stecken würde. Ich weiß, Aktien haben immer mit Risiken zu tun, gar keine Frage. Und wir müssen uns dessen bewusst sein. Deswegen ist das wirklich nur für Menschen, die richtig Lust drauf haben, auch ein bisschen sich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn man dort Geld reinsteckt und dieses Produkt natürlich keine zu hohen Kosten, und das ist ja immer der Punkt, erzeugt, ja, ja, genau. Wenn ich ein selbstverwaltetes Depot hätte, dann muss man sagen, auf lange Sicht kann das schon erfolgreich werden. Aber es ist wirklich für, ich sage mal in Anführungsstrichen, Zocker, die richtig Bock drauf haben. Und man muss wissen, es ist der Aktienmarkt. Ne? Der kann auch mal im Keller sein. Da muss man viel Ruhe bewahren und dicke Nerven haben. Und das ist, glaube ich, für die meisten Gründer und für die meisten Praxisfinanzierer nicht das Thema, muss man fairerweise sagen.
0: Nee, ja? sehe ich, seh ich genauso. Also, ich bin ähm, schon auch ja, ähm, risikobewusst, gehe zwar hier und da Risiken ein, aber in der Situation, wo ein Gründer, der nichts hat, der auch auf keine Rücklagen äh, in der Regel zurückgreifen kann, dann so ein Modell halte ich, halt ich für nicht so, nicht so clever, halte ich für nicht gut. Die wenigsten, für die wenigsten kommt das eh in Frage. Absolut. Ähm, deswegen nochmal mein Rat mhm. an alle, wenn sie zur Bank gehen und äh, besonders als Gründer einen Kredit aufnehmen oder auch ja, eine Anschlussfinanzierung oder wie auch immer, nicht Bitte, bitte, niemals entfällig. Und wer mehr dazu wissen will, kann mich gerne kontaktieren. Ähm, ich kenne ein paar Horrorgeschichten äh, und äh, weiß, was die Banken daran verdienen. Also lassen Sie sich seriös beraten. Ähm, gerne von einem Honorarberater oder ja von, von zwei, drei, nehmen Sie sich zwei, drei Meinungen. Ähm, das, ist, liegt, das liegt mir am Herzen.
1: Okay, so, also. Bin ich ja, bin ich bei Ihnen. Aber vielleicht kommen wir mal auf das eigentliche Thema nochmal zurück. Ja. Also Grundsatz war ja gestiegene Zinsen und was kann ich jetzt machen, wenn ich genau. weiterfinanzieren möchte oder wenn ich vielleicht auch neu finanzieren möchte oder Praxis erweitern oder wie auch immer. Ja. Also der Gedanke ist ja, wenn ich jetzt genau weiß, okay, meine Zinsbindung läuft und das sollte jeder auch mal auch in seine Verträge schauen. Ne? Die wurden ja dann vielleicht vor neun oder zehn Jahren abgeschlossen und keiner weiß mehr so richtig, wann die Zinsbindung ausläuft und je nachdem, bei welcher Bank Sie als Zahnärztin oder Zahnarzt sind, die sagen das auch nicht mal unbedingt weit im Voraus. Also sollte man sich damit beschäftigen, schauen, wann läuft die Zinsbindung aus. Was kann man dann tun? Sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht zum Ende dieser Zinsbindung, habe ich noch 200.000, 300.000 Darlehen ausstehen. Ähm, dann kann man natürlich hergehen bei der gleichen Bank erstmal im Vorfeld, am besten schon sechs Monate, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Zinsbindung, anfragen, fragen, okay, könnt ihr mir ein Angebot machen, wie schaut es aus? Oder man wechselt natürlich auch noch zu einer anderen Bank und fragt einfach mal: an, Okay, ich habe hier noch 300.000 ausstehen. Die müssen in sieben, acht Monaten, einem Jahr weiterfinanziert werden. Könnt ihr mir auch ein Angebot machen? Ähm, normalerweise sind die Banken da eigentlich immer ganz zugänglich und machen auch gerne Angebote. Ähm, wenn man sowas mit einem halben Jahr, dreiviertel Jahren Vorlauf macht, dann passt das auch meistens, weil dann keine Bereitstellungsprovision oder ähnliches anfällt. Wenn man sowas natürlich weit im Voraus machen möchte, weil man sagt: Okay, im Moment wir haben eine hohe Inflation, die Zinsen werden wahrscheinlich noch weiter steigen. Dann ist das natürlich ein Thema. Meine Zinsbindung läuft aber erst am 31.12.23, sprich nächstes Jahr aus. Und ich will es jetzt mir aber schon mal den Zinssatz von heute sichern. Dann gibt es sogenannte Forward-Darlehen. Das heißt einfach, ich sichere mir den Zinssatz von heute für einen Kredit, den ich, oder beziehungsweise für eine Umfinanzierung, die erst in einem ein vierteljahr oder anderthalb Jahren stattfindet. Mhm. Ähm, da muss man natürlich sagen, das lassen sich die Banken gefallen, dass äh, bezahlen, dass man natürlich den Zinssatz sich von heute sichert. Ähm, normalerweise liegt der Aufschlag, je nachdem wie lang der Zeitraum ist, irgendwas bei 0,1, 0,2, 0,3 Prozent mehr auf den Zinssatz. Das heißt also, wenn ich heute vielleicht ein Darlehen eigentlich für 3,3 Prozent bekomme, könnte, würde das bedeuten, wenn ich mir diese 3,3 Prozent sichern würde zum 1.1.24, dann hätte ich wahrscheinlich dann heute eher 3,5 Prozent an Zinssatz. Ja, mhm. aber wir wissen alle, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber wenn man äh, so den Volkswirten äh, Glauben schenkt, dann ist schon mit steigenden Zinsen zu rechnen und das sehen wir jetzt ja durch die Erhöhung auch der der amerikanischen Zentralbank oder auch der EZB, die jetzt in den letzten Wochen stattgefunden hat. Von daher würde ich auch davon ausgehen, dass diese Niedrigzinsphase jetzt erstmal längerfristig vorbei ist und auch eher die 3,3, 3,5, die aktuell für eine Existenzgründerfinanzierung aufgerufen werden, auch sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange ist.
0: Das heißt, auf jeden Fall mal die Kredite raussuchen. Wo habe ich sie? Wie viel steht da noch auf dem Deckel? Und ähm, mal mit der Hausbank reden. Was können wir tun? Sollte er jetzt irgendwie in den nächsten sechs, zwölf Monaten auslaufen? Macht es Sinn, da jetzt zu handeln?
1: Genau ah, ja. so ist
0: es. Gut, keiner, wir haben die, diese Glaskugel nicht und wir können äh, das auch alles nur abschätzen, wo der, wo die, wo die Reise dahin geht. Und ich glaube, ja. Auch, äh, wie, wie Sie das schon sagen, auf absehbare Zeit wird das nicht günstiger. Ganz, ganz im Gegenteil.
1: Genauso ist es.
0: Was kann, was kann ich noch tun?
1: Ja. Ich sage mal so, man muss natürlich immer viele Mandanten fragen uns dann, ähm, soll ich jetzt mein Eigenkapital nutzen? Ich habe vielleicht auf meinem betrieblichen Konto 150.000, 200.000 Euro liegen. Ja. Ähm, soll ich das vielleicht nicht irgendwie für die drei neuen Stühle ähm, ausgeben, ähm, anstatt vielleicht einen Kredit aufzunehmen, der mich jetzt dreieinhalb Prozent kostet pro Jahr? Äh, die Frage ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, weil man müsste sich die Gesamtsituation anschauen. Die Frage stellt sich immer, habe ich, Kapitalbedarf, also sprich brauche ich Geld, irgendwo in meinem privaten Umfeld. Sei es die Hausfinanzierung läuft in absehbarer Zeit aus, da gibt es noch eine Restschuld oder ich will noch mal umbauen ähm, oder ich will mir ein neues Auto kaufen privat oder. Also ich habe einfach Kapitalbedarf im privaten Bereich. Da würde ich natürlich immer sagen, okay, das Geld, was auf dem Praxiskonto liegt, eher für den privaten Bereich nutzen, um die private Entschuldung voranzutreiben, und dann lieber die drei Einheiten oder das Röntgen oder was auch immer in der Praxis finanzieren, weil der Gedanke natürlich da dann immer ist, bevor ich Privatzinsen bezahle, kann ich die lieber über die Praxis bezahlen, weil ich die dort natürlich steuerlich geltend machen kann. Also von daher, diese Abwägung sollte man immer treffen. Viele Mandanten gehen gerne so aus Reflex her, oh, ich habe ja Geld gerade auf dem Konto, komm, das nehme ich einfach und gebe es aus. Ähm, da muss ich mal sagen, Vorsicht, da muss man einfach mal nur mal ein paar Nächte drüber schlafen und wirklich sich die Frage stellen, habe ich irgendwo privaten Kapitalbedarf. Und das einfach abwägen und dann sagen, okay, dann lasse ich vielleicht lieber nochmal das, Jahr, das Geld ein halbes Jahr, drei, vier Jahre liegen und nehme Kredit auf. Weil am Ende ist die Liquidität alles. Ne? Liquidität geht vor, vor Umsatz, geht vor Gewinn. Solange ich liquide bin, bin ich flexibel ja. und wenn ich flexibel bin, kann ich beruhigter schlafen. Also von ja, ja, da will genau. ich immer versuchen, genug Geld auf dem Konto zu halten. Ja. Okay, super. Gerrit Schmalz,
0: Steuerberater, bei Wild und Partner in Gummersbach. Ähm, ich habe es in der vorherigen Episode schon gesagt. Ihr habt wie viele Zahnärzte in der Mannschaft?
1: Ähm, ja, was haben wir jetzt? 500, knapp 500, sowas in dem Dreh.
0: Ja. Okay, da ähm, kann man sich jedenfalls darauf verlassen, dass diese Themen nicht das erste Mal auf Ihren Schreibtisch kommen.
1: So ist es. Genau so ist es.
0: Vielen Dank für alle, die. Interesse am eben angesprochenen Buch haben. Ich habe auch die falsche, die falsche ähm, Webadresse genannt. Also, für ein Erstgespräch SvenWaller.de für die Bestellung des Buchs www.praxiserfolg.de Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.